0: Então, assim, nós temos que agregar. Por exemplo, eu falo para os atletas, o, o canal maior de vocês, né que, que transmite as coisas. Nós temos que ajudar a crescer os canais pequenos. Porque os canais grandes, eles já são muito grandes. Pô. O canal grande, que tem um milhão de inscritos, um milhão, dois milhões, esses canais aí, eles já são muito famosos. Pô. E, e não adianta você mandar mensagem para os canais desse aí e falar para os meninos. né Os caras não vão ler só a, sua, a sua mensagem. Não é que você não, não, não tem que ver o canal do cara, não é isso. Mas você tem que fortalecer os canais pequenos, né? Que pensem que, tipo assim, que, pe que estão alinhados com vocês. Eu falo isso para todos os meus atletas. Vocês têm que seguir, né? Ajudar a crescer. Tanto é que eu falei para eles, ó. Todos vocês, é, meus atletas, vão ter que vir aqui no canal do Estudo Alternativo e, e, virar, e virar membro do canal, porque... Estão ouvindo, né? É, estão, estão ouvindo. É para vir aqui assistir, porque é bom, pô, é legal. Entendeu? Por exemplo, o pessoal me chamou para fazer um podcast, no canal, foi um canal lá dos 200 mil inscritos, né? lá em São Paulo. Eu vou aceitar assim que para fazer, né? Mas assim, o canal do cara, cara, o canal do cara é cheio de restrição. Eu não posso falar tais coisas, né? não, cara. Aí eu já vou pensar se eu vou, porque pô, o cara vai me, limar, me limitar a falar coisas, né? Que eu penso. Aí eu tô pensando, sinceramente, se eu vou aceitar, ou não, porque assim, não vou ficar puxando o saco de IB aí, não vou fazer isso. Eu não sou o cara que tem esse perfil, entendeu? Não faço, não faço isso. Não faço isso. O que nós temos que ser é assim, íntegros, entendeu? temos que ser pessoas que realmente pensem a, da maneira correta e assim o basquetebol do Brasil ele é assim ele é cheio de panela ah o técnico A do time A não, não gosta do técnico do time B aí o time aí tem o time C aí, esse caso do time C que é um time menor do que o A e B ele vai ter que se alinhar com A e com B se ele se alinhar com A ele bia com B se, 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 se ele se alinhar com B ele bia com A aqui no Brasil é assim aí faz a panelinha dos dois para queimar o cara do time do time A, a gente junto B eu sei que quebra então o Brasil é isso Nunca vai mudar. Então, assim, o que eu falo para os meninos do basquetebol, vocês têm que procurar pessoas que pensem no atleta, não é no clube em si. O clube em si, é, é, você tem que respeitar a história, a camisa, mas você tem que pensar em você. Cada atleta treina o basquetebol, é um esporte coletivo, mas as ações são individuais. Só tem, só, só tem só uma bola no jogo e aquele que está com a bola na mão naquele momento, ele tem que fazer o melhor com ela, individualmente. Então, o basquete é um esporte coletivo, as ações são individuais. É por isso que quem decide é a estrela. Você já viu a bola aí no basquete, bola na mão de quem é ruim? Não. No movimento de decisivos? Não vai. Porque a bola vai na mão de quem é estrela. Então, o menino já tem que começar a se adaptar ao estrelismo quando jovem. É, é, se, ó, Tirando mão... a bola
1: na mão do Brook Lopes, não. É.
0: Aí, nós, estamos, nós estamos falando da base do Brasil. Tem um menino que mata muita bola de três. Aí ele fez 25 pontos no jogo. Aí chegou o último lance do jogo. Ele tá com a bola na mão. Ele sabe que ele está marcado por um cara, mas ele já treinou essa bola de arremesso marcado por um cara durante dois anos. Aí ele vai passar a bola para um cara que está livre, que não arremessa de de três. Você acha que ele fez uma boa opção ou ele fez uma opção errada? Nesse. nesse, nesse... Sendo que o cara que está livre, ele não mata a bola. Ele está livre justamente porque ele não mata a bola. Ele deixou, ele arriscou um, um cara para arremessar, deixou um cara que
1: não mata. Resto... Ele provavelmente vai errar.
0: Vai errar. Então, acha que você está marcado e meter de acidente ele tem bola é maior. E chama-se responsabilidade e você ser um cara decisivo. Eu falo isso com meus atletas. E às vezes os técnicos ficam com raiva na minha pessoa, que eu falo, eu falo mesmo, eu falei, oh, cara, como conversei com um cara aqui, um técnico uma vez, inclusive foi em Brasília. Quem foi o sextinho do jogo? Foi o meu atleta, não foi que foi o da partida, que eu treino. foi o meu atleta, beleza? Eu não gosto de você, beleza. Mas ele foi o sextinho do jogo né, nessa partida. Ele escolheu bolas erradas, eu admito que ele errou, e eu vou conversar com ele sobre isso. Mas o senhor como treinador, sabe que ele chuta bola de três, quando a bola está no momento decisivo, se, ele, se você passar a bola para ele arremessar, mesmo marcado, a chance dele fazer era maior do que o cara que arremessou. Porque o cara que arremessou, ele não sabe arremessar, tanto que o cara deu um rebol. Aí o cara já fica com um raiva. Eu falei, mas você então, você, você perdeu o jogo. Uma bola que podia ir na mão do meu atleta, que ele mata a bola, ele podia arremessar e a rair para a prorrogação. Você deu um rebol, né? Deu um rebol. Olha o que aconteceu. O cara deu um rebol, deu contra-ataque pro cara, os caras ganharam o jogo. O cara deu um rebol, faltava acho que 10 segundos, o cara deu um rebol. Aí o cara pegou a bola, lançou e o time perdeu o jogo. O técnico não mandou nem o cara segurar a bola para arremessar nos últimos segundos. O cara já pegou e jogou para cima, tá ligado? Você perdeu o jogo. Você perdeu o jogo porque você não sabe escolher e não colocar a bola na mão do meu atleta. Se ele tinha a chance maior de fazer. E se ele errasse, o cara podia fazer a falta ou podia dar um rebote. Porque os, os cara que você escolheu deu Então você tem que ser uma pessoa que seja, assim, é di, direto nas coisas. Tá? Você não pode fazer rodeio. Isso
1: é verdade. Isso é, verdade. É, é, é melhor o Paul George pegar os últimos lance livres e errar do que o Bucks fazer, que nem fez contra o Nets e dar a bola na mão do Brook Lopes, que não vai saber o que fazer. É, ainda é isso. A
0: bola é, tipo, tem que ser na mão da Estrela.
1: Sempre. Vai na mão do cara, vai, você pega, domina e tal. Por, por, lá na escola mesmo tinha o tal do, do Inter Salas, né, que era baseado nas salas, e tinha o tal do Interclubes. Nesse Interclubes, a maioria da galera que jogava era amigo e nem todo mundo era craque de bola. Era só os brother pra gente juntar na, na negócio e tal. Quem jogava a bola mesmo, assim, que tomava a responsabilidade do time, assim. Durante, era, era a Luquita, que era um amigo meu, e eu. Às vezes a bola vinha no meu pé, eu olhava, o Luquita tava mais atrás. Eu corria pra cima de três. E aí, bora, bola pra frente, batia pro gol, a bola ia pra fora, ganhava um escanteio, me jogava no chão, tentava ganhar, um, tava ganhar uma falta. E ia ser melhor do que cocasse com a qualquer outro amigo meu naquele momento do jogo, por mais que eu fosse diversão. O cara, o cara não sabe, o cara não joga nem bola. É, mas é
0: o é que eu falo, eu, não, eu Sérgio, no futebol, é sou uma negação. Eu sou tão ruim que eu sou uma mistura de vários volantes no meio de campo. Não sei, eu sou bom no gol, né? Por causa do basquetebol, mas na linha eu sou horrível. É, é, eu sei correr, né? Mas assim, jogar futebol assim é complicado. Então, assim, eu nem tento. Quando eu jogo futebol, eu vou, eu vou no gol, né? Porque aí no gol eu sou um bom goleiro, mas na linha eu sou horroroso. Então, assim, eu sei muito bem o que você está dizendo aí, né? Você colocar a bola num cara no pé duro como eu, jogando futebol, é complicado. É melhor você passar para um cara marcado por três que é bom do que colocar a bola no, no futebol na mão do no, no pé do pé duro, né? No, é, mas é um fato. Exatamente. Você vai
1: resolver melhor do que se não. Por exemplo, eu era, como a gente falou aqui do basquete, eu era muito ruim na marcação, na movimentação e tal. Então eu nunca fui um titular quando jogava, porque eu não era bom pro tempo normal, tá ligado? Então, o cara me botava no. Do, obviamente, às vezes é no, no, nos momentos que tinha um arremesso. Tá? Então, final de quarto, precisava botar uma bola pra, pra arremessar e tal, e eu entrava. E eu pegava a bola e, e fazia aqui. Dentro do time ali, quem vai arremessar melhor? Eu. Então a bola vai pra mim.
0: É, tem que ser assim, o cara tem, hoje existem especialistas, a gente falou isso na, na live, por exemplo, o que que, o que que faz, o que que tá fazendo hoje é o time do santos é chegar na, nas finais, o Chris Paul, que cadencia é si, o jogo, que sabe, ele move a máquina de ataque do, do santos ele sabe atacar e sabe também é, cadenciar o jogo, ele sabe segurar a bola, ele sabe dar um passe mais decisivo, ele sabe soltar uma ponte aérea, é um cérebro, é um monstro, é um monstro, um monstro Os armadores mais que eu vou jogar. Tem, né? o Devin, tem o Devin Booker, que é o um do nato, na minha opinião, tem a melhor mecânica... Na minha opinião, não. De acordo com os programas que tem na... no mundo, o melhor do mundo é o DevBook. O Stephen Curry é bom, mas em termos de, de plasticidade, no né? quesito de plasticidade de arremesso, o DevBook tem um arremesso praticamente mais bonito que o do Stephen Curry. Tá? Não estou falando que o Stephen Curry não sabe arremessar. O Stephen Curry é o maior arremessador de todos os tempos. Estou falando em termos de plasticidade e mecânica de arremesso. O DevBook tem uma capacidade muito melhor muito melhor mais bonito que o, do que o Curry. Isso não impede. O que cara Curry o falta um pouquinho
1: para passar, é. o, pra passar o, o o Ray Allen, né? Se eu não me engano, é. ele já passou o Red Miller, que era o segundo. Ele falta pouquinho para passar o Ray Allen, é isso mesmo. Ray
0: Allen. Então, assim, então, o Stephen Curry é o maior que todos os tempos arremessando, mas assim, plasticidade de Vembo ele arremessando melhor. Então, assim, o, o Suns hoje está ganhando jogos por causa das bolas de três. Não é. Até o terceiro. Eu acho que a gente fez esse jogo. O Chris Paul meteu duas bolas de três, você lembra desse, desse jogo que a gente fez? Foi 2 de 2. O Chris Paul pegou na bola a gente Chutou duas bolas de três, meteu as duas. Foi 100%, 100%. O jogo que ele fez no um double-double. Então, assim, não... até o Chris Paul que não é um cai especialista. Se ele pegar na bola livre, ele mata. Ele tem uma bola aqui do Chris Paul, que é safado, que ele vai fazendo garrafão, ele pega e sobe na cara de qualquer um, ele vai, faz. Vai, vai
1: pro canto direito, feira oi cruzado. <risos>
0: <risos> <risos> bola safada, essa bola do, 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 do Cip. Ele faz tudo. Eu fico assim. Ele é um cara que é um monstro, cara. Ele é um cara assim que se ele, se ele não tivesse é, tido é, lesões na carreira, se ele não tivesse tido assim, times ruins também que ele pegou, ele teria sido campeão há muito tempo, né? E agora a chance, a chance é essa do Phoenix ser é campeão, porque o Phoenix não tem como. Se passa o Atlanta Hawks, o Phoenix fecha o, Phoenix é, é, fecha o garrafão,
1: põe lá o Aiton e. Se passa, se passa o Atlanta Hawks é 4x0 na final. 4x0.
0: Aí o J. Crowder, o Chris Paul e o Devin Booker. Aí o time, ninguém tem um cara para marcar o. Se o, o Bucks do... tem jogo, mas o Bucks tem que jogar muito. Tem que jogar muito, entendeu? Mas é o que eu falei, o Bucks tem, não tem cara. O Brook Lopes. O Brook Lopes é um pivô que chuta de três. Tem o. Tem o é, como é que é o nome? Você sabia que
1: ele é o pivô que mais acertou bola de três na história dos playoffs?
0: Sabia, sabia.
1: Brook Lopes
0: é, é. fica horrorizado, né? Porque tem o Chris Middleton. <risos> Tem o Chris Middleton, que é um jogador que mete bola. O Chris Middleton, ele é um cara especialista de três pontos e ele tá errando bolas, bolas é, ridículas no, no, nos playoffs. Eu não, eu não entendo isso, pô. O cara que, ou seja, um cara que é especialista, ele é especialista, correto? Ele tem que entrar no jogo naquele momento e matar a bola. Se o cara não mata a bola, ele não é especialista de nada. Ele é um cara que afunda o time. É o mão de chumbo que eu, eu falo. Mão de chumbo... Na, o é o pensador de tipo, tijolo. É, mão de chumbo, pô. O Danny, Green, o Danny Green, quando jogou no Spurs, ele foi decisivo. O Danny Green, quando foi pro Raptors... Já, já não é a mesma coisa. Ele, Lake, ele só dava pedrada. Entendeu? Ele já não é mais especialista. Então, assim, ele tem que matar a bola. O, o, o Luquena, que joga no Clippers, as bolas que ele pega, ele mata. Ele, ele, só que ele tá tendo pouca, ele tá tendo pouca efetividade. Aquele,
1: ele, aquele ele mata. é um dos bons, viu? Esse é, pequeno é um dos ele, bons. Ele, ele, ele mata. Então, o cara é especialista.
0: E, e nós não temos... Me diz um cara, ou seja, no Brasil, que você, assim, a gente tá jogando é contra a Croácia, contra a Rússia na semifinal, ou a Alemanha. Aí a bola tá... Aí o Brasil tá perdendo um jogo de três pontos. 80, 83, 80. A bola vai na mão de quem? Tá empate, faltando cinco segundos. Quem é que vai chutar essa bola? O Jorginho? O Vitor Benítez? É... Marcelinho Huertas? Alex? Iago também, e... não. Não dá, pô. A gente não tem um cara que chuta de, 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 de três. Não tem. E, e nós sofremos muito, assim. E
1: o, o jogador... Vai ter que botar cara... você na seleção, Rafa. Não tem jeito. <risos> <risos> <Opa>. <risos> Entendeu?
0: Porque não tem como, os caras têm que ter um especialista de três pontos para esses momentos decisivos. A gente não criou, a gente não criou um, o Oscar Schmidt, passou, em 78, a gente ganhou medalha de, de bronze no Mundial, nas Filipinas, desde então a gente não ganhou uma medalha Mundial, desde 78. E não tem um cara que nem o Oscar, da do Oscar, que mata a bola de três. Não tem. Não tem nenhum. O Marquinhos é bom, mas o Marquinhos é mais corte, o Marquinhos Duncan também, Ele não é um cara que é de três. Ele mata as bolhas de três, mas ele não é um cara que é especialista, o cara é aquele cara que tá lá pra chutar, não tem, no Brasil não tem um cara desse, entendeu? E quando, e quando, e quando o Brasil tipo assim, forma um cara que arremessa, o, o, os times, eles não querem um cara que arremessa, porque o cara que arremessa, você, você tem, oh, os técnicos do Brasil, vem aqui, ó oh. você tem que escolher, ou o cara marca, ou o cara arremessa. Não existe no mundo um Kawhi Leonard que arremesse e marque bem, só o Kawhi o Bryant, Michael Jordan, são esses caras aí que fazem as duas funções muito bem. Quem arremessa bem, geralmente não marca. Não adianta você querer que um cara que chute bem, marque. Ele tem que marcar? Tem, mas ele nunca vai ter, ele vai, ele vai atacar numa intensidade maior. Isso é uma coisa, isso é um fato. E tem muitos meninos que são bons arremessando, que os técnicos põem no banco, porque eles não marcam. O cara já não cara arremessar. Aí já deixa o menino já é no banco. Quando o um menino é
1: bom para chutar, o cara põe, o cara não põe, pra jogar, né? literalmente é eu. Eu reversava gente... bem e era bancário, porque eu não sabia fazer mais nada. Entendeu? Então, os, time, os técnicos são assim.
0: O, os técnicos, o, uma coisa, gente que as pessoas não fazem na base, que o basquetebol no Brasil tinha que ser recreativo, que nem é na Argentina. Não tem que ter treino físico. Treino físico é depois dos 16 anos, que o atleta já está mais formado fisicamente. Aqui no Brasil tem times, eu não vou estar nome de times, né? Que eu já falei que eu não gosto dos caras, mas tem times no, em Brasília mesmo. Tem um time aqui que ele só treina só físico. Serginho, o já tem 12 anos, meninos. Os caras ficam correndo uma, duas, uma hora e meia de treino, só correndo, de um lado para o outro. Isso é basquete?
1: Não, isso é, isso é atletismo.
0: atletismo. E eu tenho uns vídeos gravados de, desses times aí. Assim, eu falo para os caras, eu falo, procura outro time, cara. Eu já falei, não se tem só esse time aqui em Brasileira que, que joga assim. Você pode procurar outros, entendeu? E assim, os caras ficam com raiva, né? Porque os meus atletas, por exemplo, a modéstia à parte, eles são os melhores jogadores em cada time que eles jogam. Eles são destaques, absolutos. é absoluto. a Seleção Brasileira é destaque, é a sextinha... Né, e como a gente é amigo, eles sabem. Pô. Ô, Rafa, o técnico tá lá querendo falar mal de você. Eu falei, cara, deixa o cara falar o que ele quiser. Pô. Você fez ponto? Você fez cestinho? Você é o melhor jogador? Quem a gente treinou fui eu? Beleza, então tá tudo certo. Você sabe quem a gente <risos> treinou, você sabe quem... Quem? É... Você sabe que o meu método funciona. Eu falo, Tem muitos Rafaéis aí por aí, mas o, o cara disse, não fui eu. É, 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 você tem razão. Aí os caras ficam um putos, mas eu falo mesmo. pô. Eu, eu quero que o meu atleta seja o destaque. Porque o Sérgio, eu penso nos meninos, entendeu?
1: Pra Sim, na carreira dele
0: na esporte coletivo, mas eu quero que meus atletas sejam os melhores dos seus times. E isso eu consegui com, 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 com várias aí pelo país. Eu fico muito feliz de ter o prazer de, 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 assim, de estar com esses meninos, né? Os meninos foram, assim, pessoas que eu conheci, que me a minha vida no basquetebol. Os pais também. né Eu vou estar aqui em no nome de alguns que eu já te falei, o Rubens lá do ginástico de Minas Gerais, que é meu amigo particular, que é de Brasília, que eu treinei ele, meu amigo com esses pais também. O Luiz do Pinheiros também, que é muito bom. O João Chaldo Palmeiras, que a gente ficou bastante amigo é, o ano passado. Eu conheci ele pessoalmente, é um moleque 10 também, é um moleque que mata muita bola de 3. Tem o, o Marcos Ana que também joga no, no Pinheiros, também é meu amigo também. Todos são meus amigos, meninos, né? O Arthur, né? Seus... Também que você falou com o praga. O atleta vai pra Monte Verde também, um abraço para ele aí na, na, ele amanhã. Inclusive, é terça-feira tem treino dele aí, né? Que ele se machucou ah, o joelho. Foi boa Arthur. sorte,
1: viu, garotão? Boa sorte, boa sorte, brilha muito. Arthur,
0: você foi jogar até pelada quando eu, quando eu fui lá, é, 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 quando eu fiquei em São Paulo e você machucou o joelho. Joga pelada, cara, com os caras bons. Não precisa jogar pelada com o ruim, não. Você se machucou, ficou sem treinar, não dá. Não, ele sabe que é brincadeira, sabe que é brincadeira. Ó oh, puxada ele ma... aí. Ele se machucou, ele se machucou jogando pelada, né? Isso aí tem que falar, né? Porque não dá, né? Mas assim, o Arthur, cara, o Arthur, ele é um menino, assim, que... Se machucou ele é um... fazendo
1: TikTok, eu já já é,
0: ele, ele é um menino que, assim, que ele é muito... Ele é um armador. Ele é um combo guard, né? Que ele fala no estado, combo guard. É um cara que faz a posição 1, 2, 2 e 3 muito bem. Vou depois, acho que eu já te mandei o vídeo dele, ele salta como, ele salta como um pivô em de qualquer jeito, é né? uma máquina assim, de força, mata a bola de três pontos como ninguém, né? e é um cara que tem um corte muito bom. O que ele tem que melhorar agora para ser um jogador de elite, nível A, é, para ser um jogador prospect, para virar profissional onde ele quer chegar, é ter um handlers melhor, mas ele já, tem, ele, já, ele já corta muito bem. Ele já chuta muito bem, marca bem e interna. O Borrenda
1: precisa melhorar, o Borrenda dele.
0: O dele precisa melhorar, ser um melhor. Mas a gente já está trabalhando nisso ainda. porque ele, ele foi, ó, oh, esse é atleta, o Sérgio, ele foi fazer um camp lá em Dallas, né, em 2019. Né, aí tem aquele jogador que é, é nível 1, tem, tem a falta de, de, dele com esse jogador, eu esqueci o nome do cara lá, que ele nível no raiz com na época, 2019. E o Arthur deu um pau em todos os caras lá nos Estados Unidos é, jogando. Ele pegou, engoliu os meninos lá, né, né arremessando, porque ninguém. Tem mais que nem ele, né? porque ninguém tem esse tipo de chute, né, que eu menos. Assim, Ele é um jogador dominante, no fundamento de chute, ele é imparável. O que precisa agora dele, agora, é o Handles. O Handles vai é, mudar o basquetebol dele, entendeu?
1: Então, assim, o, o, o Handle, Rafa, só pra, pra deixar claro, é a movimentação com a bola, né, na mão. É,
0: habilidade, é, é o que o cara faz, é o crossover, o que o americano chama, né, o crossover. Sim. Então, assim, é, é, se ele tivesse isso aí, cara, até ó, eu, vou, eu vou ter que falar isso aqui na live, né, mas eu, eu sou uma pessoa sincera. Eu sempre jogo um x com meus atletas, né? Eu dou um pau em todos, nunca perdi para nenhum. Eu já perdi duas vezes. <risos> competitivo. Né? É, é, competitivo. Aí o Arthur ele me deixou no chão. No, eu, esse ano a gente um treino no... É, um treino, né? Aí o cara me deixou no chão e deu enterrada. Depois eu fiquei bem bravo e ganhei dele de 21 a 2. Né? Mas aí a gente não conta. O que conta é o que me deixou no chão. <risos> né? Mas é. Ele é um menino que é muito bom, cara. E ele, assim, ele adquiriu o espírito de competitividade. Eu ensinei pra eles assim, cara. Eu não me importo de perder. Eu fico sempre brincando com eles assim tal. Tá, mas eu quero que você joguem duro. Porque eu treino é jogo e jogo a guerra. Se você treinar forte no, no treino, você vai jogar bem no jogo. O treino é reflexo, não é, né, é reflexo. Se você treinar pelado, você vai jogar o quê? Pelado. Você tem que treinar forte pra jogar forte. Treino é jogo e jogo guerra. Mas é guerra. O dá pensar bem disso, entendeu? Isso é importantíssimo. E eu torço assim, Sardinho. Eu, assim, eu sempre tento, tento ajudar. Às vezes eu fico assim triste. Tem meninos que são assim brasileiro a maioria você sabe né de que jogam bola no Brasil são carentes né assim eles não têm muita condição de jogar Sim. É difícil ser. É a maioria aqui
1: a maioria aqui quando, quando às vezes quando eu vou jogar nas quadras públicas tem uns meninos jogando sem condição claramente não tem a mesma condição que estão jogando que que aí eu, eu vejo às vezes a condição é é de uma bola que o menino conseguiu de alguma maneira e tal e às vezes prefere até jogar com a minha bola eu incluo na brincadeira também de vez em quando eu pego minha bike e paro ali na, na negócio pública e sinto saudade de ficar remessando só. E aí eu colo com os meninos ali, entendeu? Mas pela atleticidade eu sempre levo um pau, né? Então...
0: É. Então, é. assim, os meninos, os meninos eles, eles sofrem muito, assim. E eu tento ajudar, Sérgio. Assim, a CBC, é o torneio que tem de base, né? Aí o primeiro foi em 2017. Eu tenho um vídeo, eu editei vídeo para todos os times de graça. Eu peguei os vídeos, né, e tal, do, do campeonato que tava no YouTube, eu editei e passei para os treinadores, né? Muitos valorizaram o trabalho, claro que é trabalho de elite, que eu acredito dito vídeo de jogadores de profissionais e tal, as pessoas gostaram bastante, mas tem uns técnicos, eu mandei e-mail um cara, né, que eu, eu quis mandar um vídeo para o vídeo cara de graça, eu não coubei nada, eu só mandei um vídeo para o vídeo cara, o cara, cara, ele nem me respondeu, e quando me respondeu, o cara foi o maior grosseiro comigo, eu falei, cara, eu tô tentando te ajudar, cara, você divulgar o trabalho do seu time, de você, é, um vídeo é, de top 10 de jogadas do, do time, o cara, aí eu, aí eu também, aí eu rodei a baiana com o cara, eu falei, meu irmão, você está falando com quem? Você acha que você vai chegar aqui e me xingando? Não vai fazer isso não, cara, você você, não faz, você faz mal o seu trabalho aí de basquetebol e você quer ficar dando palpite? O cara, ficou, o cara foi me xingar eu perdi pe 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 a estribeira com o cara. Devolveu Entendeu? ele. Não, é porque, pô, os caras... Sérgio, os caras não. precisam de vídeo, pô. Divulgação é tudo. O basquetebol hoje é internacional. Eu não tem vídeo, você não consegue jogar em lugar nenhum.
1: É aquilo que você me falou, né? Quem não quem 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 não, não, não se torna visível não é visto. Não é. Entendeu? Então,
0: tem que se mudar a forma de se pensar dos treinadores. Eu, eu falo pros meninos, ó. Todo jogo de, de basquetebol que você puder assistir, assista. Hoje tem, é, hoje tem é, Netflix, que tem documentário. Você pode ver aquele amador que é muito bom. Pode ver um monte de coisa aí que tem na Netflix. Ele é massa. Ele é, é massa. Aquilo lá, Sérgio, aquele amador lá, é o reflexo da realidade nos Estados Unidos. Tá? É, ali é 80% de verdade. É igual aquilo ali, que tá, é triste, mas é aquilo ali mesmo. Existe muito do atleta amador, é muita, muita corrupção. Né? Porque um atleta amador nos Estados Unidos pode virar um, uma empresa. Você sabe, jogadores né, na NBA são empresas. Então, jogador de base que é um prospect player no high school,
1: Não pode que realmente o cara
0: muito bom o cara pode montar a empresa, o cara vira um jogador que vale 100 milhões de dólares num, num, num ano. Você vai querer Sim. perder um menino desse nível aí. Então, a briga é grande, entendeu? E, só que lá, os caras, pelo menos, eles são profissionais, eles sabem, né, que eles ajudam realmente o menino e tal. Aqui não, aqui o cara quer só sugar o atleta. Eu falo para os meninos, ó, pensem bem em quem vocês querem. Assim, eu falo, eu agencio os meus atletas, tá? Eu agencio, eu treino, eu faço tudo, mas assim, se, se o menino me, me procura pra treinar ele, ele já tem um agente, eu sento com o agente dele e falo, ó, tem, tem que fazer assim, ó. Eu vou treinar o seu, o seu atleta, que é seu atleta. Não é, eu, eu sou apenas o técnico dele. Eu vou treinar o seu atleta, vou fazer os vídeos dele, e a gente vai sentar para conversar qual é o melhor lugar que você quer enviar o seu atleta, tá? Eu tenho vários contatos. Você pode enviar para é, pros meus contatos. Se você não quiser usar os meus, a gente usa os seus ou, ou, ou faz uma mescla dos dois e vamos conversar. Eu jamais empanho nada, entendeu? Mas uhum. assim, são poucos caras realmente que, que querem trabalhar em conjunto. Por isso que eu trabalho sozinho. Às vezes eu trabalho sozinho porque os caras às vezes, querem se aproveitar das coisas. Entendeu? Por isso que eu falo, atletas de base. Procure pessoas que ajudem vocês a evoluir no basquetebol. Não queiram caras que subem. Se o cara chega em você te cobrando, por exemplo, eu vou te cobrar 10 mil reais para te ajudar a gerenciar, não, não, não faça isso. Procure pessoas sérias, que geralmente o cara vai querer seu dinheiro e não vai. Eu tenho várias histórias de atletas meus amigos, meus pessoais, de base, eles pagaram fortunas aí, pra pra jogar, e o cara passou a mão no dinheiro e acabou que o menino é, teve que voltar ao Brasil, né? Então, assim, o não, não é, pobre você, de novo. É. Você tem, que pegar e, você tem que pegar e procurar pessoas honestas que trabalham com vocês e procurar, tipo, as pessoas sérias. Por exemplo, eu tenho, uma Dessa parte depoimento de mais de 25 atletas que treinam comigo até hoje, que falam muito bem da minha pessoa que eu conheço os pais, são meus amigos pessoais, tá é um grupo que eu falei, não é, não é um, nem eu, são 25 atletas. Eu tenho um grupo também de de, é, de pessoas que, de pais também que, que eu converso também, que são meus amigos que estão no Instagram, o depoimento dos pais também. Todos os meninos que eu treino eu conheço os pais, tá, pra poder eu fazer um trabalho diferenciado. Então, assim, uma das parte, eu conheço bastante da área, em termos de agenciamento, de treino, de tudo, e eu sou uma pessoa que não sou, uma pessoa que fala sobre isso, sou muito boa na minha área, eu sempre digo isso quando eu vou conversar com a pessoa, eu tento ser o melhor sempre, tento sempre aprender, mas eu domino essa área, tento que meus atletas têm sucesso a nível nacional, e a partir do ano que vem eu vou ter a nível internacional. E, assim, eu saí, assim, do nada do basquetebol, como eu falei, é, em termos de disso. Eu comecei, e né, agora eu tô indo longe, entendeu? para poder eu, eu mudar a história. Porque, assim, se eu me juntar com pessoas que eu, não, que eu não gosto, eu tô indo em conta dos meus princípios. Então, eu prefiro trabalhar de uma forma que funcione. E do meu jeito, funciona. o sucesso dos meninos estão aí, eu torço por eles e tal, sempre. Eu sempre falo pra eles que a amizade sempre fica com os meninos, eles, eles sabem disso. Eles contam comigo sempre, entendeu? Mas o que eu falei, não é todo mundo que, que, assim, eu considero investir tempo, tá? Você investe tempo em, em, em jovens, é, é bom. Mas... A maioria dos agentes tem aí pelo Brasil, eles não fazem o que eu faço, entendeu? E eles querem cobrar horrores de dinheiro, e os meninos não vão a lugar nenhum. Uns para jogar, ficam frustrados com, com o basquetebol, porque eles viram que não era bem isso aí, mas eu sou bem sincero. Se o menino me procura para treinar e para ser uma atleta de alto rendimento na base, nós vamos planejar isso aí. É um planejamento, não é um planejamento de um mês, é um de um ano, dois anos, depois para chegar ao sucesso. Não é da noite pro dia, não. É um planejamento longo. E dá certo. Entendeu? Só que assim, tem que tudo que eu coloquei, meditação, é, treinar. Se você quer ser um ótimo aluno, você tem que praticar esporte, porque a habilidade cognitiva de quem pratica esporte é maior. Então, geralmente, quem é, é atleta muito bom também é um ótimo aluno. Isso é um fato, Sim. se você quiser estudar.
1: O esporte ajuda muito, né? Impressionante.
0: Então, assim, os meninos têm que... Tudo isso eu cobro. Eu cobro que os meninos, jogam, eu cobro que os meninos é estudem, eu cobro que os meninos é treinem, eu cobro que os meninos sejam pessoas que... Seja um exemplo, eles vão, eles vão representar a minha marca, a minha pessoa e vão representar o basquetebol deles. Entendeu? Então, assim, eles têm que é, é, eles são carlos disso aí. Então, assim, por isso que eu quero um grupo fechado. Eu, eu, eu trabalho com poucos atletas hoje, né, que eu te falei, os 10 que eu tenho, que são meus amigos é, pessoais e são atletas de alto nível na base de, de vários times pelo Brasil. Né, e assim, e eu e, e eles sabem, eles sabem, a gente conversa sobre tudo, tem coisas que eu, que eles me falam também dos técnicos lá, que são coisas absurdas, né, hoje não, mas no passado tinha o treinador, Serginho, tem andando aqui no Brasil, que eu não vou citar o nome dele, porque esse cara já tomou vários é, processos judiciais aí pelo Brasil, em Brasil, na verdade, e ele é um cara que ele costa na cara de atleta, bate jogador, desrespeita pai e mãe, e esse cara é dá treino de basquetebol até hoje. Não vou falar o nome do cara aqui, né, tal, porque eu não... Dou, é, até para não maluco, complicar, pelo amor de Deus. É, palco pra maluco, mas assim, ele é um cara que ele dá treino até hoje, e esse cara é uma idade no basquetebol. Esse cara, cara, ele, ele é entregador de colete, ele pega os melhores jogadores entendeu? De, 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 da base de Brasil e escala o time e acha que é treinador. Eu já faz para ele, que não é. Pô. Esse negócio dele aí, o problema não é meu. Agora, você vai ter que, você vai ter que provar para mim. Eu, eu, eu tô fazendo aqui uma, uma, uma promessa não, um trabalho que eu vou fazer. Um atleta meu que eu formar, ele vai chegar bem longe. Pode chegar no NBA na Europa, né? eu já tenho já os meninos que tem esse perfil aí. Vai daqui a uns 4, quatro, quatro anos, 5 anos. Um atleta meu vai chegar nesse nível aí que eu formei que eu treinei. E quando esse menino chegar nesse nível aí, vocês vão ter que me engolir mais ainda do que vocês me engolem hoje. Isso é uma vez que eu tô para vocês. vocês tem que aproveitar agora para você formar atleta, para você poder é, treinar os meninos, ser um cara de gente, gente boa, tá os meninos com respeito, que um, um atleta tem é uma joia rara que tem na base. Porque quando, quando eu, 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 eu concretizar o meu... Eu falei para o Serginho o meu projeto. Quando eu concretizar o meu projeto, já é, cara. Eu vou dominar o basquete de gol. Todo mundo que quiser ir para tais times em, em pontos do mundo vai ter que vir até mim. Então, vocês têm, eu estou dando tempo para vocês aí, para vocês é, 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 estarem um pouquinho, lerem e quando, aí, aprenderem.
1: Diminuindo a velocidade, e depois,
0: por enquanto. É, porque depois, amigo, depois eu vou dominar. E eu vou fazer as coisas corretas, tá? A atleta meu, que estiver comigo, eles vão ter toda a estrutura. Eles já tem hoje. É, treino, vídeo, é né, tudo. Tudo que eu precisar, eu estou aí para ajudar, entendeu? Os meus atletas eles são, é, 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 hoje, praticamente, é, assim, eu estou muito próximo. E eles gostam, pô. A gente criou um vínculo, entendeu? Uma amizade que se criou, assim, tá? É um grupo que eu fiz, né? Eu fiz que nem um corticato, né? Parece um corticato, parece um cadouro cara tá treinando caras, mas não. Pô. Família escolar. É, família <risos> escolar. Tem que, tem que, né? Tem que ser assim, porque senão eu não consigo trabalhar, pô. Não dá pra você trabalhar com muitas pessoas, entendeu?
1: E é triste. Cara, mas você precisa, você precisa ter essa... Esse, esse contato com o atleta familiar é muito importante. Porque, por exemplo, eu nunca levei o, o basquete depois disso à frente, né, no nível colégio. Mas eu joguei em divisão de base de futebol e tudo mais e tal. E muita coisa que eu fiz no meu jogo, lembro o nome do treinador, que nem os seus atletas vão lembrar de você. você eu lembro, é toda vez que eu falo assim, pô, Sérgio, você. Eu sei que eu sou no, 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 bas, no futebol, também tenho, tenho meus pontos fracos, meu ponto forte. Um dos meus pontos fortes, às vezes a pessoa me vê forte assim, não é o um jogo de corpo. Eu tenho, eu tenho forte o passe. E óbvio eu tenho o corpo ainda de bônus, mas não é o meu ponto forte. E, e por causa do passe, o chute na bola. Só que ninguém nunca tinha me dito isso. Então eu era um cara que corria atrás de marcar, porque eu era forte. E, eu, e o Henrique, né, sentou comigo, falou: vamos explorar isso aqui. Você vai bater pênalti. Aí ele parou um dia comigo, me ensinou a treinar pênalti. No dia seguinte ele botou auxiliar. Eu passei uma semana com o auxiliar, que era a Clóvis na época, batendo falta, batendo pênalti, batendo escanteio. Qualquer cara que me visse ia me botar, que nem você falou do pivô, ia me botar dentro da área, cabeceando bola. <risos> é, e ele, ele, ele viu diferente, ele veio, ele veio, falou comigo e tudo mais, e eu me tornei batedor de bola parada, organizador, qualquer cara podesse me botar na zaga, como ia ser, ou no ataque. Ele me tornou o primeiro, segundo volante moderno, porque eu sabia tocar a bola. E
0: hoje, e hoje é o que falta hoje no Brasil, hoje, né? Né, no basquetebol, um armador de ofício que arme o time, não tem um cara que pense o jogo. No futebol também. O último, o último 10 do Brasil foi quem? Que armou o Brasil. O Ronaldo Gaúcho. Ronaldo Gaúcho não era um camisa 10 que armava o time, ele era mais é um, um cara que atacava mais. Não era aquele cara que armava. Foi o Alex que jogou é. no Palmeiras. Alex Palmeiras. O, o, Ale o Alex
1: era organizador de jogo, fato. Ah, o Ganso, talvez, que também foi o último que passou assim.
0: Argentina? Aí, você, lembra, você lembra daquele time da Argentina que ganhou do Brasil 3 a 1 na eliminatória? Foi 3 a 0 no primeiro tempo? Era. Era, era, o, era O ataque era Crespo, era Crespo, é, tinha o Saviola, Veron, Riquelme, esse time era o Max Rodrigues, era ah, absurdo.
1: Aquele time era absurdo.
0: É um absurdo. Só não foi campeão do mundo porque perdeu para a Alemanha na, na, nos pênaltis em 2006, Porque senão time, a gente não era um time. E já, já, saiu ganhando, né? A gente saiu ganhando e a Alemanha empatou e foi para os pênaltis, mas o time era um absurdo. Aquele
1: time era o time, 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 aquele time, era time era de, de campo. Era, era a chance, né? Era a chance da era gente chance. naquele ano. Daquele ano, de fato, chegar ao, ao título que, em anos, por exemplo, até hoje é. não conseguiu. Muito menos o Messi na, na carreira dele, né? Vai acabar, é. entre aspas, perdendo a carreira sem o título. Como a gente já falou aqui do, do Chris Paul e vários outros atletas, né? O próprio Alan Iverson.
0: O Messi, ele, ele começou a jogar pela Argentina em 2006. Você lembra que ele fez o primeiro gol dele na Copa de 2006 contra a Sérvia? A gente deu uma um agulhada na Sérvia. É dois países que não tiveram a Sérvia e o Montenegro. A gente Lembra? gente deu 6x0 na série. O Messi fez o primeiro gol nessa Copa aí. Então, assim, é um cara que. E a, e a gente tem que dar o braço pra torcer, né? Porque hoje, assim, no mundo hoje, esse, o Cristiano Ronaldo e o Messi eles são monstros. Não tem jogadores assim no nível desses dois aí, né? Eles treinam muito, é controle um emocional enorme, meditação. É, os caras que são. Eles são exemplo do sucesso. É é o, o Messi e o Cristiano Ronaldo tão tão são o Kobe Bryant, os dois, né? Do, 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 do futebol porque é o Sim. que eles fizeram aí, eles dois, né, eu coloco assim, o Messi, é o, 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 o John Aldo é o é o, é o guide o... e o Messi é o Michael Jordan, né, assim, do, comparando com o esporte, né, assim, então assim, no, tão níveis Sim. assim, parecidos, entendeu, um pouquinho, então tá um pouquinho assim só, então assim, é foda, é o Neymar, LeBron,
1: mentira, brincadeira, Neymar Le...
0: <risos> é foda, né? o, pô, o que você acha do Neymar? Você acha que o Neymar é um cara que... Pô, o Neymar, eu esperava muito mais dele, assim, um de cara mais decisivo. Ele é um cara muito... É, as pessoas
1: não gostam muito dele, né? É, o, Neymar, é um... Neymar, o Neymar é o Lebron que deu errado, de fato. É o cara que recebeu os helofotes desde cedo e tudo mais, só que ele não soube absorver as coisas, sabe? Tipo, quando ele foi pro, pro PSG ganhar dinheiro, assim como o Lebron quando saiu do, do Cleveland para ganhar título. Eu acho que foi, o, o Neymar não soube administrar a carreira dele, porque é um atleta Fora de série, não é à toa que nos, no, no, nos últimos anos, acho que são os últimos, os últimos 13, se eu não me engano, ou 12 que estava fazendo a comparação que eu vi recente, ele é o terceiro maior artilheiro do mundo em atividade. É verdade.
0: O problema dele mesmo é a cabeça, e, ele, e, e a cabeça dele que é ruim, né? Também ele não tem psicológico. Ele facilmente tirado do controle emocional.
1: Exatamente. Aí, se... quem, quem, é que, quem é que lembra de, logo de cara? O Alan Iverson o Carmelo Anthony.
0: É, 2018, você lembra, de 2018, que teve o Neymar Challenge, depois que o Brasil perdeu para a Bélgica, nas quartas de finais, o mundo todo fez o Neymar Challenge, virou piada mundial. O, Neymar, o pessoal se jogava na escola, Neymar Challenge, o pessoal tava usando o Neymar porque eles jogavam, eles tornaram piada mundial, entendeu porque ele é um cara que, ele é muito talento, mas pouco que a cabeça, né?
1: Sim.
0: Não sei como ele não procurou um, um, um coach, alguma coisa para ajudar ele, um analista de desempenho, né? Porque ele, com a bala no pele, é um.
1: estava rodeado dele, né? A, fa... a gente não pode acusar, assim, mas foi a família, os amigos, todo aquele círculo. Ele nunca. Ele... Eu nunca vi assim, pelo menos aparentemente, o Neymar se circular de um profissional, assim, de fato.
0: Entendeu? Porque ele é um cara que é muito, é muito é, talentoso, né?
1: O profissional é de pessoa... psicologia, né? Como a gente tá falando, só não entender. Ele, 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 ele é um cara é talentoso,
0: errado. mas o talento por si só hoje não ganha mais jogo hoje. É, o que ganha jogo hoje é tática. O jogador talentoso ele vai decidir num momento específico. É isso que as pessoas não, não entendem no esporte, né? O cara acha que o Messi vai pegar na bola. Não. Ele, ele é o um cara que vai decidir em um momento específico. Porque todo mundo sabe, sabe né, como é que ele joga, né? E tenta não ir, ele fica com três, quatro em cima do cara. O problema é que o time da não é muito ruim, né? Aí é o time da Argentina horroroso. Tem aquele de Paul, o Guaim perde gol na, na final de Copa do Mundo. É complicado aquele time da Argentina. não. É complicado. Só, só, só tem o Messi. Em 2014, eles chegando na final, era a chance deles de ganharem. E a bola chegando para de quem? de O Guainã perde gol na final da Copa do Mundo e a Argentina perde para
1: na Alemanha. Mas também perdeu naquela final. Ele perdeu um Iguain na Alemanha. O Iguaim perdeu dois. Aquela, é. aquela, aquela final foi. Aquela final lembrou muito a do a da Espanha que era que também a Holanda perdeu o gol o jogo todo é. e no final na prorrogação Iniesta fez o gol se fez para a Alemanha também. É. É, foi foi muito parecido aquilo dali é. falando de falando de futebol. Porque o,
0: assim o a gente, não decide, a gente não tem jogado decisivo hoje. O Neymar, ele é muito bom, mas ele não decide nada, né? Ele é um cara que ele sempre some do jogo. Você vê, ó. Na Copa de 2014, ele se machucou. Mas nos jogos que ele jogou, ele não jogou bem. 2018, Sim. você lembra dos jogos? O Brasil não ganha da equipe da Europa. Eu tenho isso de cabeça, assim, porque eu sou muito bom com o número. Desde de, de, que o Brasil não ganha da equipe da Europa, desde 98. Se, é, desde 2002, da, da Inglaterra, que foi, foi 2x1. 2006, para pra França. É, 2006, perdeu a França, 1x0, gol do Henrique. 2010 perdeu o Polômetro 2 a 1, um, dois gols do Snyder. 2014 é, perdeu para a Alemanha e para a Holanda. 2018 empatou com a Suíça e perdeu para a Bélgica. Você não ganha o time da Europa desde 2002, nas quartas de finais. Como você me explica isso? A gente, quando pega time europeu, a Suíça, que é um time me, me, médio na Europa, o Brasil não ganhou em 2018, foi 1 foi, foi um a 1. Um.
1: Foi 1 um a 1, um, é verdade. Um a um.
0: Então, assim, a gente, não, a, nós temos que colocar a realidade. O futebol da América do Sul é muito fraco. Lembra aquela vez que eu mandei lá no chat que na América do Sul são dez países na torre, no futebol. São quatro vagas diretas e uma repescagem. Então, quer dizer, cinco países vão para, para, para a Copa do Mundo, porque a repescagem é quando o time é horroroso. Aí o time da América do Sul que fica em quinto vai, são cinco vagas de, é, praticamente
1: diretas. Que, que, não, que não tem nem mais Austrália, que a Austrália é. foi para é, a Asiática. Austrália... Agora ele, ele pega a Ilha Salomé. Assim. É, é. E daí são cinco são
0: cinco são cinco times, cinco vagas. Na América do Sul tem Brasil, Argentina e Uruguai. O resto é piada. A, vou falar que A Colômbia, a Colômbia tomou 5x0 do, do, do Equador na eliminatória da Copa do Mundo. É que Antes de começar a Copa América. Isso é tá brincadeira. A Colômbia não é um time forte, não. Era forte antes. E o Ramos nem está jogando na Colômbia. Na, 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 o time da Colômbia está tudo é, quebrado nessa Copa América. Então, assim... Caso,
1: a, a, a Colômbia perdeu uma geração. Porque aqui foi a geração do Ramos. Do, do Aquela geração... Tá, tá, era, era meio que a chance de fazer a história. Mas caiu em cartas de final, infelizmente. E, e foi para aquele Brasil do 7x1, né? Era ah, melhor ter deixado a Colômbia passar. Era melhor. Era melhor. E, era melhor. e,
0: e, os, e os nossos treinadores, né, você que você treinou de futebol aí, os nossos treinadores não aprenderam com aquela derrota, né, até hoje. Os não. caras acham que a Alemanha ganhou do Brasil por sorte. Você lembra de um jogo? 2008. É, Alemanha e Brasil. 2008 foi... 2008, dois... Não, foi 2011. Alemanha e Brasil. Você lembra do jogo que a Alemanha, que o Golf se estreou pela seleção e fez dois gols, que a Alemanha fez 3x0, o Brasil diminuiu para 3x2? Naquele jogo Sim. ali, a Alemanha já tinha um time superior, taticamente, que o Brasil e, e nível técnico estava igual. Porque a Alemanha não tem um, não tem um super craque, mas não tem um cara arranhando no time. Sim. É, é um time equilibrado. O Brasil tem um jogador que é excelente, mas tem um time que, pô, o Fernandinho, no meio de campo ele não é ruim, mas ele não é um cara que arma o time. Pô. Não dá, ele fez gol contra, contra a Bélgica em 2018 e deu dois gols para a Alemanha em 2014. Né? É complicado isso aí. É a mesma coisa do basquete, bom. a gente formou um Oscar, formou um Marcel, formou um Pipoca, formou um grande jogador, e hoje a gente não forma ninguém para que decida o jogo. Marcelo, a gente decidia, entendeu? É complicado. É a mesma coisa, o basquete e o futebol eles são muito parecidos, nós não somos dessa geração, mas o Brasil foi bicampeão mundial no futebol, 58 e 62, depois foi bicampeão mundial no, no, no basquete, 59 e 63, na mesma época, Um ano de diferença, 58 e 62 o futebol, 59 e 63 o basquete. Nessa época os dois esportes andavam juntos, o basquete e o futebol no Brasil. Hoje o Brasil tem cinco títulos mundiais no futebol, é pentacampeão. O basquetebol só, só tem os títulos da época de, de 50. <risos> é Travou no tempo,
1: Travou no tempo, literalmente.
0: Entendeu? Então o Brasil é, é. é
1: realmente.
0: É complicado, complicado. Os meninos, os meninos, eu falo os meninos, pô. os meninos que têm a oportunidade de sair do Brasil, que tem já uma base, que já jogam em times de ponta em São Paulo, em Minas ou no Rio de Janeiro. Eles têm que procurar pessoas que ajudem a sair do país, tá? E para clubes que ajudem vocês é, a jogar melhor, que tem estrutura, tá? Na Europa, né? O, o, por exemplo, o cara que eu estou fazendo um live, que eu vou é, fazer o projeto ano que vem, o Basconia oferece tudo para os atletas, tá? Tem vários atletas brasileiros que foram para lá, vocês pesquisam o nome do clube Basconia, dê uma olhada lá, né? Tem live lá no meu, no meu Instagram com o um cara que, que faz esse processo, né? Lá como é que sai, o que eles oferecem. Precisa vocês para times bons, né? Para vocês terem chance de, de seguir no basquetebol, porque jogar, ó, Não é que eu não gosta de Brasil, é porque no Brasil é dificilmente um atleta vai chegar a alto nível, tá porque tem panela, porque tem quase estrangeiros por time no NBB. Tudo isso atrapalha a evolução da base no Brasil. Né? Nós não temos é não temos interesse em formar ninguém, a gente quer ganhar campeonato. Quem, quem ganha no Brasil é quem é bom, quem forma atleta não quer dizer nada. Aqui no Brasil, infelizmente, é assim na, na maioria dos esportes. Já no vôlei. Né? Os outros esportes são assim, infelizmente, né? é triste, tá, mas,
1: mas é a realidade. O vôlei hoje, que é de fato, é o esporte mais avançado da gente, né? Se você for parar para pensar, os caras estavam é, tristes porque estavam com um jejum de quatro anos, né? desde 2017. E aí ganharam hoje a Liga das Nações. Eu falei assim: Ô, oh, gente, só beste o jejum do futebol, o jejum do. <risos> o jejum do basquete, é, galera. E a galera ia passar dor que a gente tava passando. <risos> oh, meu Deus do céu. E você vê, muda
0: técnico né, de vôlei né, e sai técnico de vôlei, o Brasil mantém o mesmo padrão. Ele sempre fica entre os três do mundo. Ele nunca, ele nunca sai do pódio. O difícil não é você ganhar. O difícil é você se manter no pódio. O Brasil se manter no
1: pódio. É. Mesmo que perca em é. semifinal, que perca em final, é. o importante é estar ali. Porque é. tem, tem coisa ou outra detalhe que às vezes tira realmente você de um, de um dia, um dia ruim, um erro de arbitragem, um dia que o time realmente tem uma estrela muito maior que a sua. Mas não quebra o planejamento. É, e, e assim,
0: tem um treinador do Brasil que ele era, de jeito aí, né? O, o Muricine Nenamaico, que foi técnico do São Paulo. Ele é um cara que dava futebol muito. Aí teve um cara que da ESPN que chamou o jogo, como é que era? municipal que é o São Paulo, não, cara, o São Paulo tem campeão brasileiro. Na do dominou o, o futebol brasileiro não é, não é que é errado é que o município viu que tinha deficiência no Brasil nessas bolas aéreas ele utilizou isso já a seu favor o técnico tem que ser inteligente né? se você tem jogadores altos e você sabe fazer essa bola por que não fazer, né? não, não existe jogo feio existe você é, jogar né? é, e, e, e perder feio Aí você perde feio, né? não praticando é. o, seu, o seu futebol, o seu basquete o seu, a sua concepção, técnico tem concepções o melhor do
1: atleta Entendeu? Tem que explorar sempre o melhor do atleta, que nem, que nem você falou. Ô, ô, ô Rafa, pergunta, pergunta agora aqui, é, final, sobre você. Uhum. Qual o seu maior sonho hoje, aquele que você sentiria realizado dentro do futebol? Ou se você já é? Ou do do basquetebol. É do basquetebol, é. meu então,
0: sonho hoje, assim, o meu sonho maior, assim, então eu já tenho já, é, consolidado muitas coisas, mas meu sonho hoje é abrir uma clínica de arremesso para quem é no Brasil, vou só treinar atletas é assim que, que as atletas que não podem pagar também. Que eu também faço isso também com alguns, não dá para fazer para todo mundo porque sou pessoa muito ocupada. Mas criar uma clínica de arremesso para crianças carentes que vai precisar fundamento de arremesso, clínica americana, né? Que aquelas que, que equipamento, entendeu? Porque isso aí eu vou conseguir mudar a mentalidade dos técnicos do Brasil. Que eu te falei, eu tô vindo aqui na nave do Serginho, 2021, daqui a quatro anos uma data meu vai estar ou na NBA ou na Europa. Estou falando porque eu sou bom e eu trago Os meninos sabem que eles querem isso e quando nós queremos uma coisa trabalhando para isso, a gente chega lá. Vocês têm quatro anos para vocês aprenderem, entendeu? As técnicas eu estou falando aqui. Porque daqui a quatro anos eu vou dominar o um negócio. Vocês têm quatro, é uma vez que eu estou dando aqui, ó. Depois vão pegar essa live aqui, ó. E, e, e vão me cobrar. Eu vou falar. Eu cheguei vai lá. Vai tá enjoado, viu? <risos> eu acho bom vocês é, é ajudar os meninos aí porque o que vai mudar o esporte hoje no Brasil são a base, né? Não tem como. É a base. Pode ser no vôlei, no futebol, no basquete. Se você tiver uma base muito forte, você programa gerações para 10, 20 anos. Ah, a Alemanha. A Alemanha aí, ó. Demorou quantas pessoas para ser campeão do mundo?
1: Espetacular. A própria e... Espanha, né? A geração pode estar mais fraca, mas até hoje. Gerenciando os, uns atletas de alto nível, querendo ou não. A Bélgica,
0: a Bélgica, a Bélgica é um país pequeno, como é que a Bélgica, como é, que a Bélgica é conseguir eliminar o Brasil na Copa do Mundo? A Bélgica tem o meio de campo que o Brasil não tem, o De Bruyne, Hazard, e tem um atacante de área que o Brasil não tem, o que corre muito. E a gente não tem um atacante no Brasil, a gente não formou. Falar que o Firmino e o Gabriel Jesus é, são é, nível Ronaldo Fernando e Romário é, é de sangrar os olhos, né? Não tem condição esse negócio, tem <risos> Sangrar os olhos e os ouvidos, né? Chega a é, ser uma blasfêmia. É blasfêmia contra o futebol no basquetebol, falar que os caras do Brasil jogam que nem o Oscar e o Marcel, é um desrespeito. O Oscar e o Marcel jogaram contra alto nível do basquete mundial. A gente não tem cara que, que nem eles. Entendeu? Então, a gente tem que se preocupar olhar o futuro. O negócio nosso Eu não sei você, seja mas assim, as pessoas da, do, do Brasil são assim, muito é Eles sempre olham o passado, tem que olhar o futuro. O passado já foi. tem então, como a gente trazer o Oscar lá de 78 para jogar hoje. Se jogasse hoje, ia ser é um estrago que ele ia fazer, muito maior do que naquela época, né? porque a tecnologia é maior. Mas, como não tem máquina do tempo, a gente tem que formar novos Oscars, novos é, Marcés, futuro. Não pode ser feito dessa forma. Se você não ganhou nada durante 20 anos, é porque ou os técnicos eles falam outro idioma, ou os caras não sabem nada, ou está sendo feito o trabalho de base errado. Ou as três coisas juntas. Se não ganha 20 anos, então, e todo mundo evoluiu, a gente não ganha, ganha. Tem, tem esses pequenos problemas aí, né? É isso.
1: Cara. Realmente, Rafa, eu, olha, e olha que foi a entrevista <risos> pra mim, que a gente vai batendo aqui, duas horas e 48 de relógio, eu pensei assim, eu planei, vou fazer uma hora e vinte, tô aqui já planejado e tal, e a entrevista foi fluida e fui recebendo Sim. informação, foi, cara, bem melhor do que eu esperava, e, e olha que eu já esperava muito, viu, o que é ainda melhor, <risos> <risos> olha o que eu coloquei lá em cima, viu, e daí da. Ainda obrigamos os atletas a se inscreverem aqui no canal, virar membro não. aqui no canal. Inscreva no canal é. aqui,
0: pra, pra, pra aqui, virar membro depois, virar membro e inscrever no canal, eu falei para os meninos.
1: Hein? tá vendo você? Pra é. gente e, e futuramente, quando tiver lá, ó daqui a pensei... quatro anos, é, tiver na Europa, anos. na NBA, Porra. tem que você <risos> dar entrevista. É. <risos> é, tem que dar entrevista canal, é verdade, entrevista precisa ir aqui,
0: também tá? para ser jogador é mascarado não, hein? eu, 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 não, eu sinto pra você ser humilde você tem que ser bom na quadra, fora de quadra você tem que ser um cara de gente,
1: gente boa, pô. você tem um bom jogador e uma péssima pessoa, não adianta. Tá então, é ouvindo, tá ouvindo, tá ouvindo, você, tá, então, tô querendo, tô querendo, tô querendo tô isso aí, então, realmente, é. fiquei muito feliz, Rafa, a gente ainda vai estar aqui, óbvio, depois da transmissão, mas, gra... depois da transmissão, depois da gravação, mas agradeço uhum. demais.
0: Uhum, obrigado muito obrigado
1: aí. até por ter até aceitado, por estar com a gente, né, amanhã a gente tá junto de novo na Rastainha é, né, do Jogo 5, mas, cara, uma honra, você é monstruoso demais, cara.
0: <risos> Aí eu vou, amanhã, eu vou passar para vocês a estatística do, dos arremessadores, né? Pro, pro, quem que vai, vai participar da transmissão? O Kaique, quem mais? Você?
1: É o, é, o Robert, é o Robert, eu e vai ter o Robson, que é um, que é um, que é um cara novo também, que está entrando na equipe, que chegou junto com, com o Atos, que o, o, o Robson é... é... O Robson é, se é, é, é ele é treinador de educação física. Ah, vai ser legal conversar com ele.
0: Ele mora em qual estado? Ele mora em qual estado esse, esse eu, cara?
1: Eu acho que Pernambuco, Pernambuco.
0: O Pernambuco tem um basquetebol fortíssimo. É, es escolar, eu conheço também, porque eu conheço, eu, eu fico. É, as pessoas falam que eu sou que nem um guardiola. Eu fico que nem maluco vendo no jogo de basquetebol de sub 12, 15, 14, 17, todos os <risos> estados do Brasil <risos> para ver os atletas e tal, porque eu gosto, entendeu?
1: O bebê pode bola no disso
0: assim. É, em contato porque é importante, os meninos eles têm que ter uma pessoa para poder fazer isso, né? E eu acho que Deus me escolheu para fazer isso. A missão assim é nobre, né? De poder tipo, falar isso para os meninos. Eu, tenho, eu sei que a minha responsabilidade é grande, né? Eu falo isso para os meninos, né? Sim. Se você quiser ser uma pessoa que tenha sucesso, você tem que olhar para onde você veio e para onde você vai. Você não pode ser um cara arrogante, tudo. não pode ser assim. Eles sabem disso. Né? Por isso que dá certo o trabalho. E é isso aí. Fiquei feliz de participar. Obrigado a galera aí. Espero que vocês tenham gostado do papo. E quando precisar de mim sobre basquetebol, sobre qualquer coisa, é só mandar o, lá no meu Instagram que eu respondo aí na mesma hora, porque eu, eu trabalho muito a de vídeo em casa também, além de treino, então é só mandar que eu estou à disposição das pessoas aí, um abraço para todo mundo aí, gostei bastante, e foi uma honra estar no canal aí do podcast do, do, do Sérgio valeu, obrigado.
1: Valeu, galerinha, muito obrigado então, é, não esqueçam, né, deixar o like, se inscrever aqui no canal, canal também. Não. E, e, se puder, obviamente, e os atletas do, do Rafa ah. para se tornar membro aqui do canal. É. Cara,
0: não, dá esse é. É. não vou escapar, não, vou cobrar.
1: Não Aí, ó.
0: Aí, ó. Aí ó.
1: <risos> Galera, então, valeu. Até mais. Próximo podcast. Tamo... Lembrando que você pode nos ouvir em todas as plataformas digitais de áudio, como dizem, Spotify.